0: en podcast fra NRK. Donald Trump lover at den er klar til jul. Ja, kanskje allerede til valget i november.
1: Boris Johnson krysser fingrene for britiske forskere og har bestilt 100 millioner doser.
0: Vladimir Putin lar sin egen datter få teste ut en russisk variant.
1: Og i bakgrunnen lurer Kina.
0: Når kommer koronavaksinen egentlig?
1: Og samarbeider hele verden for å få det til nå? Eller slåss bare alle for seg og sitt?
0: developed Krig og Fred med Tove Bjørgos og Tore Moland. Under Operation Warp Speed we have 3 different vaccines in the final stage of trials. Right now, years ahead of what has been achieved before nobody thought it could ever be done this fast. Normally it would be years, and we did it in a matter of a few months.
2: Donald Trump har också en veldig stort önskemål om at en vaccin ska uh, kunna visa att vara effektiv för valget i USA och uh, det pekar ju på lite av dilemman här runt detta. er ikke bare et ett medicinskt fagligt problem, detta är politik.
0: We will have a safe and effective vaccine this year and together we will crush the virus.
1: Men att ha en vaccine klar før val i USA 3 november, det tror jag inte du noe på.
2: Jeg tror ikke det er realistisk. Ja, Jon Arne Røttingen. Jeg er avtroppende direktør i Norges forskningsråd og påtroppende ambassadør for global helse i det norske utenriksdepartementet. Fortell meg om hva slags faglig bakgrunn du har også. Ja, jeg er utdannet lege, og så har jeg ganske bred forskerbakgrunn innenfor dels relativt detaljerte cellerbiologiske Temaer til global politikk på legemiddel og patenter, og så har jeg jobbet mye med infeksjonsepidemiologi og modellering av infeksjonssykdommer og internasjonal helse.
1: Jon Arne Røttingen forteller oss nå det vi alle sammen lurer på. Når kommer den vaksinen mot covid-19?
2: Ja, vi vet jo ikke helt når den kommer, men vi vet at det er ett enormt kappløp mot tiden. Helt imponerende, 12. januar 2020, så frigjorde de kinesiske myndigheter gensekvensen, og når det er omtrent ni måneder etter det, så har vi allerede over 170 ulike vaksinekandidater, og over 30 som er med i såkalt kliniske studier, altså det begynte å prøves ut på mennesker. Så det er jo veldig lovende. Aldri skjedd så mye på så kort tid enn noen gang før. Og samtidig så vet vi jo ikke om disse kommer til virke. Basert på erfaringstall så kan vi se si at kanske 1 av fem av de som går in i klinisk utprøving vil bli godkjent. Så det betyr at med god sjanse så vil det være effektive og trygge vaksiner i løpet av våren 2021. Og i beste fall rett rundt nyttår.
1: Og så går det fryktelig fort nå. Var det noen som hadde trott at det kunne gå så fort?
2: Det går fryktelig fort. Normalt så tar det 7-8 år å utvikle en vaksine. Det er igjen basert på tidligere tall og erfaringer. Nå ser det kanske ut til at vi faktiskt vil ha kunnskap om en effektiv vaksine innen ett år. Det er enormt raskt. Og det skaper jo også noen usikkerhet i sig selv. Det betyr at vaksinene ikke vil være prøvd ut på like mange mennesker som vi normalt ville kreve før de får en godkjenning. Det betyr at vaksinene sannsynligvis da i første gang bare vil få en midlertidig hastegodkjenning, og det er noen risiko knyttet til dem, og det må vi huske på.
1: Uten å bli alt for medisinsk spesfindig, hva er situasjonen i dette vaksinekappløpet akkurat nå, begynnelsen av september 2020?
2: Ja, akkurat nå så er det åtte av de mer enn 30 vaksinene som er faktiskt allerede inne i den siste utviklingsfasen, fase 3. Det er fire kinesiske vaksiner, en russisk vaksine og och tre det vi kan kalla västliga vacciner.
0: I'm obviously I'm hopeful. I've got my fingers crossed, but to say that I'm 100% confident that get a vaccine this year or indeed next year is alas just a, you know, an exaggeration. We're not there yet. kysser fingrarna, men vi er inte där ändå, sa Britens statsminister Boris Johnson i sommer. Da hadde forskerne ved universitetet i Oxford akkurat kun gjort at de går i kompaniskap med legemiddelfirma AstraZeneca for å masseprodusere en britiske vaksine med lovende resultater. Og Boris har bestilt 100 millioner doser, før vaksinen er ferdig testet og satt i produksjon. Kan jeg be right now, Kan I tell you at jeg 100% kompetent? Nei. No.
3: Ja, det viser seg det at Boris Johnson hadde helt rett når han sa «jeg kan ikke være 100% sikker». Det som har skjedd nå er at en av forsøkspersonene som var med i de tidlige undersøkelsene, var en av de første som fikk dette her, har fått problemer. Og så har de midlertidig stoppet å rulle inn nye forsøkspersoner in i dette eksperimentet, i påvente av å se hva i alle verden som har skjedd der. Er det spikeren
1: i kista for AstraZeneca og Oxford som britene blant annet har satt seg på?
3: Det er det helt umulig å si, men hvis det er slik at en av de første hundre som fikk vaksinen har fått en så alvorlig bivirkning som lammelser på grund av vaksinen, så må de sannsynligvis tilbake til tegnebrettet. Ja, Halvar Sandberg jeg er blitt sånn koronamann i NRK, men jeg trives egentlig best i utenriksredaksjonen der jeg jobber
1: Halvar Sandberg illustrerer ikke dette på sett og vis det dilemma vi står oppi nå at uh, land kjøper store kvanta av vaksiner som de faktisk ikke vet om kommer til å virke, eller vet om har alvorlige bivirkninger.
3: Ja, men det er sånn du må gjøre skal det gå raskt nok, skal det gå i warp speed, skal det gå i 168 kilometer i timen, så må du gjøre det det er ingen vei utenom. For du kan ikke på en mirakuløs måte si knips, så har vi en milliard doser av en vaksine som vi nå har funnet ut er trygg. Det tar lang tid å produsere disse. Det er kompliserte greier, veldig mye av det. Forklar hva slags form for gambling det er som foregår, egentlig. Så gamblingen er at du bruker noe du har mye av, penger, til å kjøpe deg det du nesten ikke har i det hele tatt, nemlig tid. Det er gamblingen. Og de aller fleste land er inneforstått med at sånn må vi gjøre den nå for å få det rast nok. Andre gambler med å si at vaksinen vi har utviklet er trygg og grej før den er utprøvd, det är en helt annen type spill enn det som drives på med, med store penger. Det er flere storbritannien som har satset på denne vaksinen. Det är mange som har satset på den vaksinen. en del av det som kallas Warp Speed-programmet i USA, så de har fått mye penger fra USA til å fremstille doser. Og så er det også en del av det store, store internasjonale samarbeidet COVAX, hvor det er 140 land som har som samarbeider. Og de er også denne som en av pilarene, det var faktisk den første som ble tatt inn i Covax, hva den vaksinen er. Men så er det sånn at det er mange andre bein å stå på i dette arbeidet, og eh, disse ekspertene som analyserer vaksinene, de sier at dette her, dette her stopper ikke oss fra å få en vaksine, men det kan forsynke det.
2: Jeg tror nok at under en pandemi som dette, så vil man kanskje vurdere såkalt nytterisikoforholdet litt annerledes enn ellers, og at man er villig til å hastegodkjenne en vaksine med litt mindre kunnskapsgrunnlag når det gjelder hvor trygge de er. Men da skal vi være veldig åpne på at det er det vi gjør, og så skal vi fortsette å drive studier, og vi skal fortsette å monitorere effekten av vaksinen, og plukkes det signaler om at den kan ha bivirkninger, så må vi ta en fære, og så må vi stoppe. Men det er utrolig viktig att det er åpenhet om vad er grunnlaget for en eventuell godkjenning, och at man følger opp videre etterpå.
1: Jon Arne Røttingen, er det vanskelig å finne balansen for forskerne nå, fordi det må gå så fort, men samtidig ikke for fort?
2: Nei, jeg opplever ikke det er vanskelig, og det virker som det er en sånn gryende fellest forståelse for dette. Det er nok en del krefter som ønsker å ta i bruk vaksiner raskere, men jeg tror likevel vi trenger store studier før vi godkjenner vaksiner.
1: Впервые в мире зарегистрирована вакцина против новой коронавирусной инфекции.
0: Sovjetjet vet så ble den første vaksinen mot koronaviruset offisielt registrert og godkjent i Moskva av Vladimir Putin. Datoen var 11. august. Den russiske vaksinen har fått navnet Sputnik 5, og presidenten tok en liten kunstpause før han fortsatte.
2: I
1: na har gått alla nödvändiga
0: sprutor. Po min dotter, en av dem som har fått provet den
1: allredede.
2: Eh, för det andra också, vid feber med en gang,
0: 38
2: och lite. Känner sig bra och
0: Men nu er allt bra. Sa pappa Putin. Vad har du att säga om
2: vaccinet till russarna? Ja, denna vaccinen Gamaleia-instituttet sin Gemaleia, sin vaksine er et adenovirus, altså forkjølelsesvirus, som det er satt inn en koronagen i. På det så var det bare gjennomført en liten fase 1 utprøving, altså den var testet ut på et par hundre mennesker. Det å godkjenne en vaksine basert på slike resultater er ikke god praksis, og det er ingen andre legemiddelmyndigheter som har gått til det samme skrittet. Tolker jeg deg dit igjen at du er skeptisk til
1: metoden russerne har valt for å presentere vaksinen sin på?
2: Ja, jeg, det er veldig viktig å være tydelig på at jeg er veldig skeptisk til godkjenningen av vaksinen, men jeg er ikke noe veldig skeptisk til vaksinen. Når man hopper bok over vanlige kriterier og mekanismer, så kan man ikke ha tillit til det. Selv om produktet i seg selv kanske viser sig senere å være godt.
1: Og når Vladimir Putin sier at han har gitt den til datteren sin og til forsvarsministeren sin og til ordføreren i Moskva, så er det
2: nødvendigvis betryggende? Altså det som er virkelig skrekk-scenario er om denne vaksinen skulle vise sig å, å ha vesentlige bivirkninger, i forhold til at den ikke virker, men kanskje verst om den har bivirkninger, for det vil jo underminere muligheten til å få til frivillig i også i Russland, og kanske i hele verden, når en effektiv og trygg vaksine blir tilgjengelig senere. Så det er det man er redd for, å, å sette i gang vaksinering av noe som vi ikke vet om virker, og ikke vet om er tilstrekkelig trygt. Ja, hvor skadelig ville det være for
1: verden hvis det kom på markedet en vaksine mot koronaviruset som så
2: etterpå viser seg å ha alvorlige bivirkninger? Veldig avhengig av i hvilken kontekst det er brukt, men i USA ser vi at villigheten til å bli vaksinert er veldig lav. Ikke det hjelper ikke å ha vaksinedose tilgjengelig hvis ikke befolkningen er villig til å ta dem. I Norge så ser vi en helt annen situasjon, hvor det er en stor tillit til forskning, en stor tillit til vaksinene generelt i befolkningen, og det er utrolig viktig å opprettholde den tilliten. Og så finns det en ganske sterk bevegelse der ute som er skeptisk til
1: alle typer vaksiner. Man kan vel egentlig bare tenke seg hva slags vann på mølla de vil få hvis en
2: koronavaksine slo feil. Ja, de grupperne som vi klassisk kaller for vaksinemotstandere, som nesten har prinsipiell ståsted, de vil jo dessverre da få vann på mølla og vil kunde bruke det i sin propaganda rett og slett mot andre vaksiner også, slik at det ikke bare vil få negativ konsekvens for koronavaksinering, men også for andre vaksiner.
0: Turned
1: like butter in a bioreactor. This is one of most promising candidates in the global race for a vaccine.
0: Reporteren fra brittiske Sky News er en av få med kamera på slep som har fått slippe inn på laboratorier utenfor Beijing, et av stedene der Kina forsøker å lage en koronavaksine. Hvor sikker er du på at den virker, spør rapportet. I
2: mean, Hvor komponent? Like, 100 prosent? Sure,
0: 80 prosent? 80 prosent?
2: 100
0: prosent? Uh, 99 prosent <laughs> ler den unge kinesiske vitenskapsmannen bak munnpinn og fullt beskyttelsesutstyr.
3: Det som kineserne er veldig store på, er det som etter inaktiv virus. Det betyr at du produserer opp en haug triljoner med SARS-CoV-2-viruset, og så tar du også dreper det. Altså, det kan ikke fungere som virus. Du kutter rett og slett bare kjønnsorganene av viruset, så, men du beholder flagget, de der greiene som immunforsvaret reagerer på, så sprøyter du da inaktivt virus in. Så kanskje du ikke har inaktivert alle da, så blir du syk likevel. Jaha, sånne ting. Så det, det er litt sånn. Men det er en god, gammal kjent uh, prosess. Uten å bli alt for medisinsk teknisk halver, klarer du å
1: forklare meg forskjellen på de forskjellige vaksinetypene som nå er under utvikling?
3: mRNA-vaksinene, som er de moderne, de som ser ut og ligge i front nå, hvis de virker, er rett og slett bare instruksjon-kodebrikker du sender in til cellene i kroppen. Så det er helt moderne, helt ny type. Du lurer kroppen til å produsere det som er på overflaten av viruset, slik at du får en immunreaksjon. Så kroppen selv produserer det Du sprøyter og, inn en bruksanvisning rett og slett Rett og slett en bruksanvisning til fabrikkene i cellene Det er veldig bra, Tore, det er kjempebra å det der Og så har du mange vaksinekandidater som baserer sig på andre virus speciellt adenovirus er det noe som heter Og da tar du et virus som vi kjenner godt fra før Som vi har brukt veldig mye av, men som ikke er SARS-CoV-viruset Og så putter du på disse flaggene fra SARS-CoV-2-viruset in på det. Og så sprøyter du det i mennesker, og så blir kroppen lurt å tro at du er smittet av viruset, og så setter du opp en immunreaksjon. Det er sånn vaksiner er. Hva ser mest loven ut av disse tredje halvver? Jeg må si at jeg er et science fiction kar, slik at jeg tror på den mRNA-vaksinen. Helt uten grund for jeg har ingen fagkunnskaper. Men jeg har kanskje blitt smittet av den der utrolig optimismen som er blant eksperter der ute om akkurat denne her. Og hvis denne virker, hvis denne er god, hvis den er sikker og effektiv, så betyr det at vi har ett verktøy som er fantastisk å bruke mot mange, mange andre sykdommer. Vi det rett og slett bare er å ta information fra arvekoden og så lure kroppen til å produsere så er det er fantastisk og det går seg kjapt.
1: We all hope to have good news about a vaccine for COVID-19.
0: All vi håper vi på godt, godt nytt om en, en vaksine, vaksine, vaksine mot COVID-19. Men når den kommer, må vi også bruke den effektivt, sier generaldirektøren i Verdens helseorganisasjon. De daglige formaningene fra Tedros Gebreyesus fra WHOs hovedkvarter i Genève har fulgt oss gjennom coronakrisa. Men nå advarer han mot den kaller vaksine nasjonalisme.
1: Using vaccines as a global public good is in the national interest of each and every country. Vaccine nationalism will prolong the pandemic, not shorten it.
2: Nå er det jo slik at vi forventer kanskje at de første vaksinene vil kunne få godkjenning tidlig i 2021. Da skulle vi helst ikke bare ha noen små og få doser tilgjengelig, og ikke tiotusentall, men helst en milliard. Det er en enorm produktion Skal man få gjort den produksjonen, så tar det kanske 9-12 måneder. Man må sette opp produksjonskap og sette mange steder. Og det verden da har valt å gjøre nå på mange måter, det er å starte produktion på vaksiner som man ikke vet om de vil virke, og ikke vet om de vil godkjennes. Og mange god... nasjonaltstater har da startet den type kontrakter. USA var tidligst ute genom det de kaller for Operation Warp Speed, og de har i praksis da sikret et volym av hver av de vaksinene som er nok for den amerikanske befolkningen. Og det er jo da det Tedros beskriver som vaksinenasjonalisme.
1: At land kjøper seg vaksiner allerede nå uten egentlig å vite om de noen gang kommer til å virke eller ikke.
2: Ja. så vet vi at dette som sagt vill være et marked med hvor tilbudssiden er begrenset, fordi produksjonskapasiteten er for liten, og at der du må kjøpe opp produksjonskapasitet nå for å få tilgang til vaksinene tidlig. Jon Arne
1: Røttingen, nå snakker du om at det er åtte vaksiner, fire kinesiske, en russisk, tre vestlige. Er det alles kamp mot alle her, eller er det et samarbeid om å få til dette?
2: Det er et stort samarbeid, det vil jeg jo si. Men det samarbeidet er vel kanskje mer på hva skal jeg si, organisatorisk og finansielt nivå. Altså verden ser at detta er utrolig viktig. Vi må samle ressursene. Ingen enkelt nasjonalstater eller eller organisasjoner vil ha muskler til å gjøre dette, fordi her handler det om å satse på mange hester samtidig for å sikre at noen kommer i mål. Så slått sett er det et samarbeid. Men så må vi se at når du har en vaksinekandidat, et, som jo ofte da er et kommersiell firma står bak, så er det helt klart en tøff konkurranse. Jeg har et spørsmål. Ja. Et
1: dumt spørsmål. Vi har sett knapphet på dopapir, priskrig på munnbind, priseksplosjon på respiratorer, antibakk har blitt solgt for enorme summer. Er det noen grunn til å tro at vi ikke se noe lignende når det faktisk foreligger en koronavaksine? Ja.
2: Jeg tror vaksinemarkedet er annerledes enn uh, mange av de andre markedene vi ser uh, uheldig adferd si sånn, da, på, på beskyttelsesutstyr eller uh, smittevernutstyr. Vaksiner er jo et spesielt produkt. Det er ikke mange produsenter i verden totalt sett, egentlig. Og da tror jeg det er en helt annen type press også på industrien, på å uh, agere ansvarlig. Jeg tror det blir vanskeligere å stikke sig ut som den som skal tjene penger, uh, rett og slett.
1: Jon Arne Røttingen, det er et halvår siden Norge
2: stengte ned. Hvor tror du vi er om et halvt år fra nå? Om et halvt år så tror jag vi er omtrent i samme situation som vi er i dag. Vi har fortsatt en rekke anbefalinger om smitteverntiltak. Jeg håper att det da vil være kunskap om en effektiv vaksine, men jag tror ikke vi vil ha fått den i så særlig stort antal doser til att den påvirke situasjonen i Norge men at vi vil ha klare planer for utrulling av den ene vaksinen, eller de vaksinene vi da har til gang til Halvar Sandberg, hva tror du? Jeg tänkte at
3: jeg er vaksinert på denne tida neste år Om et år? Da er jeg vaksinert, men når det skjer, det er jeg på, men neste år den første i september neste år, så er jeg vaksinert
0: Du har hørt Krig og fred, en podcast fra NRK URIKS. Lydregien er ved Merete Antonsen. Og vi vil gjerne høre fra deg også. Send oss en e-post på krigofred.nrk.no Krig og fred, krølalpha.nrk.no
2: Prøvd for warp speed, stand by, transwarp drive.